0: Manger du pain, c'est comme suivre Jésus. Est-ce que vous, vous avez déjà fait ça, aller à la boulangerie le matin? Le pain est chaud, il sort de la boulangerie, tu mets un carré de beurre dessus, puis ils font tout seul. Ah, ça, c'est bon, hein? Tu rentres dans la boulangerie, puis là, ça sent bon. Le pain est chaud, il est croustillant. En tout cas, moi, mes enfants, le pain, là, c'est winner. Si tu mets du pain sur la table, il faut presque les forcer à manger leur repas parce qu'ils veulent juste du pain mais surtout le pain frais. Et Jésus veut nous montrer ce matin que le suivre, c'est comme manger du pain frais. C'est extraordinaire. C'est une expérience. C'est vraiment une expérience. Donc, la prochaine fois que vous allez manger du pain, peut-être ce midi, vous allez manger du pain avec votre repas, avec votre soupe, votre sp spaghetti ou peu importe, pensez que suivre Jésus, c'est comme manger un pain frais. Ça utilise les cinq sens et c'est une... C'est quelque chose d'extraordinaire. Le toucher, l'odeur, le voir, l'entendre, le goûter, c'est vraiment extraordinaire. Mais Jésus fait un miracle. Il crée du pain pour environ 20 000 personnes, à partir de rien. Cinq pains d'orge et deux poissons. Et je regardais, on, on, ce matin, on va aller dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et je regardais le chapitre, puis c'est un gros chapitre, 71 versets. C'est comme quatre pages dans ma Bible. Je dis, wow, comment ça, c'est si long ça, ce chapitre-là? Tu as juste 15 versets sur le miracle et tout le reste, c'est l'explication de qu ce qui s'est passé là. Et à la fin, on voit, après 71 versets, personne ne comprend qu ce qui s'est passé. Même les disciples, même le meilleur ami de Jésus, l'apôtre Jean, ne comprend pas « Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, Jésus va dire, « Voici ce que vous auriez dû comprendre. Voici ce que vous auriez dû voir, que vous n'avez pas vu et que vous n'avez pas compris. » D'où mon titre bizarre ce matin, « Un roi qui refuse la royauté. » Et vous savez, quand je commence, j'aime souvent commencer avec les conclusions, comme si si vous n'avez pas vu le Titanic, il coule à la fin. Mais on va tourner ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, puis on va voir tout de suite la conclusion. Si vous n'avez pas vos bibles, c'est affiché en avant. Je vais le trouver. Jean, chapitre 6, verset 66 à 68. « Dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et l'abandonnèrent. Jésus donc dit aux douze, ⁇ Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Me quitter ⁇ Simon-Pierre lui dit, ⁇ Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. ⁇ Et ça, c'est la conclusion. Et ce n'est pas une extraordinaire conclusion. Ils vécurent heureux, heureux et eu beaucoup d'enfants. C'est plus, tout le monde s'en va. Et là, Jésus va se tourner vers les douze. Voulez-vous partir, vous autres aussi? Et là, Pierre va dire, à qui irions-nous? Et là, c'est quoi la vie éternelle? Pierre, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? Puis qu'est-ce que Jésus a dit pour que tout le monde l'abandonne? Pour que tout le monde se retire? Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? On va passer aujourd'hui de 20 000 personnes. 20 000 personnes, c'est à peu près le centre belle. On passe là d'un stade, d'un forum, d'une foule. Puis on va se retrouver douze à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où Jésus s'est enfargé? Imaginez ce matin là. Oh, on, est, on est beaucoup ce matin, on est... On dit on est 50 ce matin. Et là, je commence le discours, puis là, tranquillement, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui partent. Puis à la fin, il reste moi, mon épouse, puis Norton. Est-ce que vous allez me réinviter? Est-ce que vous allez me réinviter? Je est-ce que c'est un succès comme discours? Tout le monde est parti. Imaginez au cinéma, tu vas voir pour un film, la salle est pleine, et à la fin du film, il reste deux personnes. Est-ce que le film était bon? Et là, je vais commencer à m'inquiéter à chaque fois que quelqu'un va se lever pour aller aux toilettes. Je vais dire, « Oh non, je viens d'en perdre une! <rire> » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Pierre nous dit, « À qui irions nous tu as les paroles de la vie éternelle? » Mais c'est quoi la vie éternelle? Et, euh... Francis Chang, un bon prédicateur, quelqu'un qui fait des discours, a une illustration sur quoi est la vie éternelle. Et vous l'avez peut-être vu. Je ne sais pas si certains ici l'ont déjà vu. J'essaie de ne pas rien accrocher. Vous voyez cette carte blanche-là? La voyez-vous? OK, c'est bon. J'étais sûr que, vous... que tout le monde est déjà parti. Disons là, que ça, c'est l'histoire de votre vie. La, la corde blanche, imaginez qu'elle est longue. Là. Et ça, c'est l'histoire de votre vie. Et j'ai un petit bout rouge ici. Vous le voyez? Et ce petit bout rouge-là, c'est le temps que vous allez passer sur la terre. Et tout le reste de la corde blanche, ça, c'est le temps que vous allez passer après d'être sur la terre. Et là, on remarque que quand on parle aux gens... Les gens, là, on a parlé de la dépression, de l'inquiétude, des tracas. Ah, il manque d'argent. Il faut que je prépare ma retraite. La vie court. Et là, les gens sont ici, là, dans leur euh, corde rouge. Et là, ils s'inquiètent de qu ce qui va se passer ici. Et là, ils vont se stresser pour qu ce qui va se passer là. Et ils vont se faire du remords pour qu ce qui va se passer ici. Puis ils vont préparer leur vie pour cette personne-là ici. Mais personne, ou très peu, se prépare à toute cette vie-là. Mais on est prêt à souffrir, à se sacrifier pour ici, là. Et à penser à ça. Et là, il y a un fil d'arrivée qui arrive ici, qu'on va tous passer un jour, qui est la mort, et qui va faire la transition entre la corde rouge et tout le reste de la corde blanche. Et là, certaines, me, certaines personnes que je rencontre me disent « Hey Benjamin, hey Véronique, vous faites des choses vraiment stupides. Vous n'êtes pas en train de considérer qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année et l'année d'après? » Il dit non, mais on est en train de préparer l'éternité. Trop souvent, on se préoccupe de qu'est-ce qui se passe ici et on oublie qu'est-ce qui se passe tout le reste de la corde blanche. Et c'est ça, la vie éternelle. Et là, Pierre dit à Jésus, « À qui irions nous À qui qu'on va aller? Tu as les paroles de tout le reste de la corde blanche. Dis-moi, qu'est-ce qui me préoccupe, c'est le reste de la corde blanche. Ce n'est pas la fin de ma corde rouge. Et je vais arriver à la ligne d'arrivée, traverser avec succès. Et là, les applaudissements, et, et là, la corde blanche arrive. » Wow! La ligne d'arrivée. Victoire! Mais qui se préoccupe de cette ligne d'arrivée-là? Ce matin, on va seulement voir les premiers versets du miracle de ce que Jésus a fait. Vous êtes prêts? Yeah! Contexte. Les disciples, ils ont été envoyés en mission, les douze disciples ont été envoyés en mission, ils sont fatigués, ils reviennent à Jésus. Jésus a passé des semaines à guérir les malades, à enseigner tous les jours, à chasser les démons. Les disciples reviennent aussi de leur euh, mission. Et là, ils sont fatigués. La fête de Pâques arrive. Pâques, c'est comme la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Donc, la fête arrive. Ils reviennent à Jésus. Et là, Jésus, il y a tellement de monde, il y a tellement d'activités. Le monde veut attendre Jésus. veut veulent des guérisons, des miracles. Ils veulent être collés à lui. Jésus est populaire. Et là, Jésus dit, on va traverser la mer qui est ici. On va aller de l'autre côté. On va être tranquille. On va prendre... Une distance. Et là, euh, les disciples rentrent dans une barque. Jésus rentre dans la barque et traverser la mer, cette mer-là de Galilée en barque. Ça prend environ trois heures. Et le contourner à pied prend une journée complète. Donc, ils trouvent une barque, prennent une barque et ils traversent. Et là, on va voir qu'au verset 1, ça nous dit que la Pâque est proche. Dans les premiers versets, on nous dit que la Pâque est proche. Et à Pâques, tous les Juifs du monde essaient de venir... À Jérusalem. Donc, il y a encore plus de personnes que d'habitude dans cette région-là. Tout le monde vient. Et là, Jésus, les disciples vont traverser. La foule qui était là, qui voulait voir Jésus, il dit, bon, Jésus traverse, nous, on va faire le tour. Et en faisant le tour, rencontre les villages. Il dit, nous, on va voir Jésus. L'élément dit, oui, on va aller voir Jésus. Et là, la foule grandit à fur et à mesure que les gens veulent traverser pour aller voir Jésus. Et les Juifs, puisque c'est la Pâque qui s'en vient, les Juifs sont beaucoup plus nationalistes que les Québécois. On pense qu'à la Saint-Jean, on est très nationaliste, puis vive le Québec libre, puis le, le parler en français, puis on fait la grosse fête. Et même la ville de Québec, double de capacité dans cette fête-là. Mais pour les Juifs, Pâques, c'est encore plus important. On se rappelle à Pâques que les méchants Égyptiens nous ont fait mal et Dieu nous a libérés. Et maintenant, on est avec les méchants Romains. Ils nous font mal. Et Dieu va nous libérer. C'est ça, la fête de Pâques. Fait là, c'est très national. Dieu va nous libérer. Dieu va nous libérer. Vive, vive les Juifs libres. Versets 1 et 2. Début de l'histoire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'ils opéraient sur les malades. Donc, Jésus est hyper populaire. Jésus est cool. Jésus est capable de remplir le sang de Belle à tous les jours. Et je je, je n'exagère pas. Tout le monde veut venir voir Jésus. Tout le monde veut venir entendre Jésus. Il n'est pas comme les autres. C'est une magnifique implantation d'église extraordinaire. Imaginez, là, on est dans une salle ici, il faut passer dans une salle plus grande, et mané, on est rendu, il faut le sandbell belle à tous les dimanches. Et encore plus, Jésus, à cette époque-là, Norton, il faut le sandbell belle à tous les jours, parce que le dimanche, on ne réussit même pas à fournir. Jésus est hyper cool et populaire. Et regardez ce qui arrive à la fin. Les deux premiers versets et les deux derniers versets qu'on va voir aujourd'hui, versets 14 et 15, nous dit Depuis Jésus le trouva dans le temple... » Oh non, je ne suis pas à bonne place, moi, là. « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait... «Venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Jésus est hyper populaire, la foule le suit. Les gens veulent voir des miracles, veulent entendre parler, et ça finit avec le mot « seul. »« Seul. » Est-ce que Jésus est le prophète promis? Est-ce que Jésus est vraiment le roi? Est-ce que Jésus est le roi? Qu'est-ce qu'il fait avec sa royauté ici? Qu'est-ce qu'il fait avec son implantation d'église ici? Mais savez-vous que Jésus veut plus que de nourrir 20 000 personnes? Jésus veut plus. Jésus veut des vrais adorateurs, des vrais disciples, un vrai royaume. Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Un an avant que l'histoire de la multiplication des pains qu'on va voir aujourd'hui, un an avant, à Pâques, il est écrit, je vais le lire ici. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, c'est un an avant, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se, fait, ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous parce qu'ils les connaissaient tous. Il y avait quelque chose de pas correct dans leur cœur. Il y avait quelque chose qui devait être corrigé. Il y avait, il y avait quelque chose qu'il fallait changer. Les gens sont excités par les miracles de Jésus. Les gens croient en Jésus. Les gens veulent suivre Jésus, mais il y a quelque chose qui cloche. Ils croient à un autre Jésus que le Jésus de l'abîme. Il croit à un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Il veut suivre un autre Jésus que le Jésus que Dieu nous présente. On le dit, Jésus était cool. Mais Jésus était moins cool, deux ans plus tard, défiguré, battu sur une croix en train de mourir. Là, Jésus était moins cool. Est-ce qu'il était encore un roi? Le prophète promis? En passant, la foule avait raison de dire que c'était le prophète promis et le roi, mais pas pour les bonnes raisons. Ils ont vu le pouvoir de Jésus. Ils ont vu comment le pouvoir de Jésus pouvait leur apporter à eux, dans leur corde rouge. Mais ils n'ont pas vu le pouvoir de Jésus, qu'est-ce que ça pouvait leur apporter pour leur corde blanche. Vous avez vu ma puissance et vous voyez que ma puissance peut être contre les méchants romains. Mais est-ce que vous voyez que ma puissance peut être contre le péché, contre la mort? À la fin, Jésus va être condamné à mort, à la fin de sa vie. Jésus va être condamné à mort par un jury et par un juge qui s'appelle Pilate. Et Pilate va lui poser une question. Pilate, rentrant dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » C'est une question qui revient tout le temps, là. « Jésus, es-tu le roi? » Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, hein, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit, «« Tu es donc roi, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. » Sérieusement, aujourd'hui, 2017, 2 avril, Montréal, Jésus peut marcher vers vous et être votre roi. Ou Jésus peut marcher dans le sens opposé, fuir et ne pas vouloir être votre roi. On va voir ce matin qu'il y a deux types de rois. Il y a un roi qui priorise la partie rouge et il y a un roi qui va prioriser la partie blanche de la corde. Deux types de rois. Deux types de royaumes et deux types de disciples. Est-ce que Jésus va répondre à mes besoins immédiats Est-ce que Jésus répond à notre appétit, à nos désirs, de nous satisfaire jour après jour? Est-ce que tu suis Jésus pour avoir des meilleurs enfants, avoir un meilleur mari? Je dis un meilleur mari parce que c'est le ma les maris, souvent, faut il faut qu'ils changent. Est-ce qu'on suit Jésus pour avoir un meilleur mari, une meilleure vie, un meilleur mariage? Jésus nous dit « Je peux satisfaire votre vie, mais votre vie éternelle. » On continue le texte, versets 5 à 9. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, là on est à la fin de la journée, la foule a réussi à faire le tour de la mer, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? »« On est à la fin de la journée. » Il dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a aussi un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? La foule arrive. C'est le soir. Jésus était avec ses douze. Puis Jésus se tourne vers Philippe. Bon, pourquoi Philippe? Philippe vient de Bethsaïda. Philippe vient de la région. Fait que le Philippe, sait où il y a un Costco, un Maxi ou un Provigo. Il vient de ce coin-là. Là. Donc Jésus se tourne vers Philippe et il dit, Philippe, où on, peut acheter de la, du, où on peut acheter de la bouffe? Là? Y a-t-il un Subway? Y a t un. Philippe, où qu'on peut acheter de la nourriture? Et Philippe répond: Même si je trouverais un Costco, un Subway, un Provigo, un Tim martin on n'aurait même pas assez d'argent, Jésus. Et là, il parle de denier. Un denier, c'est le salaire d'une journée. Donc, 200 deniers, c'est 200 jours de salaire, donc, c'est huit mois. Donc c'est environ entre 30 000 et 50 000 Mais c'est le mec qui n'a pas calculé, il a juste répondu, Jésus, même si j'aurais 50 000 je ne serais même pas capable de nourrir cette foule-là. On n'a pas la capacité financière de les nourrir. Et là, on voit dans un autre évangile, parce que les, les quatre autres évangiles parlent de ce miracle-là, Jésus va dire, Bien, allez voir dans la foule si eux ils ont de la nourriture. OK, on va faire une collecte. OK, tout le monde ici, sortez vos boîtes à lunch, on va voir comment on a de nourriture. Et là, André revient, puis là, il dit, c'est pas vraiment une foule prévoyante, Jésus. On a une foule d'environ 20 000 personnes, mais on a trouvé un petit garçon avec sa boîte à lunch. Il y avait cinq pains d'orge, qui est un des pires pains qu'on peut rencontrer. C'est le pain des pauvres, l'orge. Et deux poissons. Lui a été prévoyant. Mais on est prêt à y prendre sa boîte à lunch pour nourrir tout le monde. Mais est-ce que c'est assez Et là, il se tourne vers Jésus. Il se tourne vers Jésus. Il y a un fait important. Quand Jésus se tourne vers ses disciples, vers Philippe, il va dire :« Il disait cela pour l'éprouver. Jésus veut faire un test. » C'est quand même bizarre, non? Jésus veut faire un test. Où on va trouver du pain pour tout le monde? Comment on va faire pour satisfaire les êtres humains? Comment satisfaire les êtres humains? Vous venez à la conférence. Hein, Norton? Comment on va faire pour satisfaire les êtres humains? La religion? L'Église? Les scientifiques? Ah, le yoga, peut-être. Même les disciples n'ont pas trouvé la solution. Les disciples de Jésus, ça fait un an qu'ils sont avec Jésus, qu'ils le voient aller. Jésus a fait plein de miracles auparavant, puis ils n'ont pas trouvé la solution. Et la réponse est, personne ne peut satisfaire l'être humain. Personne! Même pas ton mari. Mais Jésus le peut. Où qu'on va trouver... La satisfaction pour nos voisins. Où on va trouver la satisfaction pour le Québec? Avec Église 21? Avec Norton qui va prêcher à chaque jour au Centre belle C'est ça la solution pour les Québécois? Un super prédicateur? Des soirées de louanges? Personne ne peut satisfaire les Québécois. Mais Jésus va nous montrer que lui, il le peut. Jésus peut satisfaire les Québécois. Et là, Jésus fait un test pour savoir si les disciples comprenaient. Il fait un test, un examen, fin de session. Ça fait un an qu'ils sont avec eux. Et là, Jésus fait un test. Et là, on voit souvent ça, que Jésus va utiliser des choses matérielles pour illustrer quelque chose de spirituel. Et il va faire un test. Jésus se tourne vers Nicodème. Et Jésus dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Réponse de Nicodème est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Jésus avec la Samaritaine sur le bord d'un puits. Jésus lui dit, « Je peux te donner de l'eau. » La Samaritaine répond, « Tu n'as même pas de seau. » Jésus fait des tests comme ça. Et les gens ne comprennent pas de quoi parle Jésus. Nicodème ne comprenait pas. La Samaritaine n'a pas compris. Et ici, la foule ne va pas comprendre non plus. Jésus, peut-être que Jésus nous teste ce matin. Où allez-vous trouver votre satisfaction? Où allez-vous trouver votre satisfaction? Dans l'argent? Même si on aurait 50 000, ça ne serait pas suffisant. Et je pourrais montrer le chiffre. C'était 50 000 pour 20 000 personnes. Imaginez-vous pour un. L'argent n'est pas la solution. Est-ce que c'est les amis, la foule, les relations? Ils ont fait une collecte avec 20 000 personnes. Mais ils ont ramassé quoi? Une boîte à lunch. Non, ce n'est pas une solution. On poursuit. Verset 10 à 13. Jésus dit, « Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et là, vous, vous posez la question pourquoi on a juste compté les hommes Je réponds tantôt. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent assasiés, il dit à ses disciples Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Alors, les douze disciples ramassèrent les morceaux. Ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restent et cinq, des cinq pains après qu'ils aient tous mangé et plus capables de manger. Ils ont plus de restants que de nourriture initiale. Et j'aimerais ça demander, moi, à ma femme, quand elle fait une lasagne, tu disait, on va manger tout le monde. Puis j'aimerais ça y ait plus de restants après de lasagne que ta lasagne initiale. On n'a pas trouvé le truc encore, même si on a écrit à Ricardo. On n'a pas rien trouvé. Jésus dit, OK, mettez-les par groupe de sang, placez -le, faites les faites-le asseoir, on est dans un champ, il y a de l'herbe, c'est le printemps, c'est très confortable. Le centre belle est rempli. En passant, ça pourrait être le 2 avril, cette histoire-là. La Pâques s'en vient, c'est le printemps, L'herbe est haute, longue, elle est verte. C'est mars ou avril. Ça pourrait être le 2 avril. Je ne sais pas, mais c'est mars ou avril que l'histoire se passe. Il dit, faites-le asseoir. Et on continue. 14 et 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, nourrir tout le monde, la foule qui était là, et avoir des restes plus que la petite boîte à lunch initiale, une boîte à lunch, puis il y a douze paniers à la fin. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, «Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La réponse de la foule. La foule... Quand la foule voit Jésus prendre une boîte à lunch d'un petit garçon et nourrir le sang de belle rempli, la foule dit « Ouais! »« Na na, na, na. Eh! Hey, »« Goodbye les Romains hey, » on a trouvé Jésus! Jésus, c'est la réponse! Hey, encore mieux! Jésus, c'est la réponse à l'éducation, à la santé, euh, aux finances. Je m'excuse là. Jésus for president. Non? Hey! Jésus enseigne à tous les jours sans bête, puis il y a de plus en plus de monde. L'éducation est là. La santé. Mettez tous les malades sur la rue Sainte-Catherine. Jésus va passer. Plus besoin d'attendre. Plus besoin de douze traitements. Plus besoin de huit mois de chimiothérapie. Jésus va passer. Hé, hey, c'est pas la solution. Hey, solution financière. Jésus, là, en un souper, il a nourri 20 000 personnes à partir de rien. Imagine! <coughs> Excusez. Imaginez! Ah, moi, je dis, « Jésus for president, moi, je vote pour! » Hey, Jésus, c'est la réponse à tous nos problèmes. T'as tu vu ça? Hey, je pourrais suivre Jésus... Puis vivre éternellement avec lui. Non? Jésus est la solution. Incroyable. Jésus est la solution pour notre système de santé, pour nos finances. Hey, on s'endette, on s'endette. Ah non, Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la solution pour mon estime de moi. Et là, je vais répondre, oui et non. Est-ce que Jésus est capable de nourrir 20 000 personnes? Oui. Est-ce que Jésus pourrait être la solution pour tous nos problèmes? Oui. Il est capable de faire le prouver. La foule le suivait parce qu'il guérissait des malades. Est-ce que Jésus est capable de guérir tous les malades du Québec? Oui. Puis en plus, la multiplication des pains, il va le refaire par la suite. Jésus est capable même de reproduire. Mais Jésus est surtout, avant tout, la solution du fil d'arrivée. Il n'y a personne d'autre sur terre et dans le ciel qui puisse nous aider à traverser le fil d'arrivée qui tient. Jésus est la solution pour l'histoire de ma vie. Est-ce que Jésus est capable de répondre à mes besoins ici? Oui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut prioriser? C'est ça. Imaginez que Dwight qui est dans l'autre salle, il y a l'autre bout de corde. Là. Imaginez la longueur de la corde. Jésus est la solution. Pourquoi se préoccuper de qu ce qui est là? La nourriture, l'éducation, la richesse, tout ça. Car avant tout, il respirer, se de tout le restant d'une vie qui est là, l'éternité. On se demandait pourquoi il est mentionné qu'il y avait mille hommes. Fait que tu sais il y avait environ, je sais pas, 15-20 000 personnes avec les femmes et les enfants. On sait qu'il y avait un petit garçon, fait que c'est au moins cinq Mais on se demande pourquoi il y avait mille hommes. Parce que la foule qui était là avait déjà dans l'idée de mettre Jésus. Roi. Et à ce moment-là, c'est l'Empire romain. Et si tu veux acclamer quelqu'un roi, il faut que tu aies des bonnes sœurs avec toi. Il faut que tu calcules combien d'hommes sont capables à se battre pour renverser le gouvernement. Donc, eux, ils avaient calculé leur force de frappe. Il y avait 5000 hommes prêts à se battre pour Jésus, avec Jésus, prêts à le suivre prêts à se sacrifier pour renverser les Romains. Ils étaient prêts. Le désir, c'était de mettre Jésus comme un roi dans la partie rouge. Et qu'est-ce qui arrive après? Jésus est capable de nourrir les, 20, les 5 000 hommes qui sont là, les 20 000 personnes qui sont là. Jésus est capable, mais même si Jésus les nourrit, le lendemain, ils vont avoir encore faim, soif. Est-ce qu'ils vont être satisfaits? C'est quoi être satisfait? Imaginez, vous allez au cinéma. Ben, vous êtes au cinéma, là, mais imaginez, vous allez voir La Belle et la Bête. Bon, c'est ça le film qu'on parle de ce temps-ci. Là. Et là, vous sortez du film La Belle et la Bête. Qui a été voir La Belle et la Bête? Il ah, y en a qui trichent. Elle vous vous honte? <rire> qui a été voir La Belle et la Bête? Bon, c'est mieux! Et là, vous sortez du film, puis là, vous dites, je suis tellement satisfait par ce film-là que plus jamais j'ai besoin de voir de films, je suis satisfait. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez manger une bonne lasagne, puis vous allez dire, je suis tellement satisfait que j'ai plus besoin de manger, j'ai goûté à la meilleure lasagne au monde? Non. Le lendemain matin, on va avoir faim, même peut-être le soir. On va sortir le sac de chips. Jésus pourrait nous satisfaire à chaque jour. Mais Jésus, il dit, moi, je peux vous satisfaire pour l'éternité. Et c'est sur ça que je vais focaliser, que je vais prioriser. Je... Jésus ne veut pas prioriser les finances, la santé l'éducation. Et là, ils veulent le faire roi. Sûrement qu'ils avait déjà prévu le coup. Mais là, en voyant ce dernier miracle-là, ils ont fait « It's too much ».« C'est trop ». Là, là, c'est maintenant, c'est tout de suite, on est à l'écart, c'est le temps. Et Pâques s'en vient. Hey, c'est la Saint-Jean qui s'en vient. Le Québec va venir un pays. Mais c'est ça qu'ils pensaient, eux, là. C'est le temps, là. Hey, en plus, Pâques s'en vient. La réaction de Jésus. Imaginez, Jésus sortir pour se reposer avec les treize. À la fin de la journée, la foule a réussi à faire le tour avec les villes en alentour et ils ont ramassé du monde. Il y a vingt mille personnes et treize. Et là, Jésus fait le miracle, ils veulent le mettre roi. Et dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit, aussitôt après, c'est Matthieu 14, 22, pour ceux qui, qui veulent le noter, là, mais aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à retourner de l'autre côté pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était seul. Jésus se retire seul pour prier. Au lieu d'être au milieu d'une foule qui acclame son nom, Jésus, 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 et hey, ça c'est toute une implantation d'église. Au lieu d'être avec ces 20 000 personnes là, puis dire hey, on fait une implantation avec 20 000 personnes, bonne stratégie non Il chasse les gens qui acclament son nom, qui veut le faire roi, roi. Dit à ses disciples retournez l'autre bord. Et Jésus va les rejoindre durant la nuit. Quel genre de roi on veut de Jésus? Quel genre de royaume Jésus gouverne? Quel genre de disciple Jésus désire? Imaginez, vous êtes un disciple de Jésus. Vous vous dirigez avec Jésus, vous, vous préparez peut-être la Pâque. Vous êtes avec Jésus, la grande foule arrive. Jésus vous dit, OK, mettez-les, classez-les, trouvez de la nourriture. Distribuez la nourriture, ramassez la nourriture. La nuit tombe, oh là, là, ils veulent me faire roi. Vous autres, vous retournez de l'autre côté. Moi, je vais les disperser. Jésus sortir, il reprit. Et même si on continue l'histoire qui continue, les types vont rencontrer une tempête, sur le lac, en retraversant. Ils ne réussiront même pas à retraverser tellement le vent était fort. Jésus, pour les rejoindre, va marcher sur l'eau. Et c'est là que quand Pierre va voir Jésus, il va dire, hey, « Hé, Jésus, marche sur l'eau. Hé, hey, Jésus, fais-moi marcher sur l'eau. » Jésus va dire, « Viens. » Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Et là, il va avoir peur à cause de la tempête. Il va commencer à caler. Il va, il va crier à Jésus, « Jésus, viens à mon secours. » Jésus va le prendre. va l'amener dans la barque. Et quand Jésus rentre dans la barque, la tempête se calme. Et là, il traverse. Tout ça durant la nuit. Mais Jésus vient de créer du pain à partir de rien pour montrer qu'il répond à nos besoins pour l'éternité. C'est une illustration matérielle sur une situation spirituelle. Jésus veut pas nous nourrir de pain aujourd'hui. Jésus veut nourrir de pain pour l'éternité. Alors, pourquoi l'enseignement sur la multiplication des, mains, des pains? Mais justement, Jésus voulait montrer qu'il est capable de répondre à nos besoins, même si on est une multitude. Le seul qui peut répondre à nos besoins, c'est Jésus. C'est quoi nos besoins aujourd'hui? On est l'Église 21, on est les chrétiens du 21e siècle. C'est quoi nos besoins aujourd'hui? Certains vont dire, on n'a pas besoin de Jésus, on a assez d'argent quand tu as débrouillé sans lui. Certains vont dire, c'est la maladie, c'est les finances, c'est la famille, c'est le couple. Jésus nous dit que notre réel besoin, c'est les conséquences du péché, les conséquences de nos fautes. Jésus a demandé aux disciples, comment allez-vous satisfaire cette foule-là? Ils ont dit, on n'est pas capable. Seul toi le peux. Le règne de Jésus n'est pas terrestre. Le règne de Jésus est pour l'éternité. Il y a deux rois. Un roi qui gouverne sur la corde rouge et un roi qui gouverne sur la corde blanche au complet. Deux royaumes, deux types de disciples. Et quel type de disciples êtes-vous quel type de roi suivez-vous? Parce que peut-être que le roi que vous suivez n'est pas le Jésus que la Bible enseigne. La foule qui était là, là, suivait Jésus. La foule qui était là croyait en Jésus. Mais pas le Jésus de la Bible. Et pour illustrer ça, entre le, le roi Jésus de cette terre et le roi Jésus pour l'éternité, j'ai une illustration pour vous. Charles Blondin. Charles Blondin. Charles Blondin, c'était un équilibriste. Quelqu'un qui traverse sur une, un fil de fer avec un long bâton, un funambule, mais c'est plus un équilibriste. Il vivait dans les années 18, 1800 à Toronto. Donc, c'était Charles Blondin. Et un jour, il a décidé, il n'y avait pas de pont aux euh, au chutes Niagara. Charles Blondin a décidé, il dit Moi, je vais traverser les chutes Niagara. Et là, ils ont accroché un fil au-dessus des chutes Niagara, 160 pieds de long, euh, 160 pieds de haut, 1000 pieds de long. Le fil était tellement lourd que le fil descendait de 50 pieds et remontait de 50 pieds. Il y avait 50 pieds de dénivellation entre le, le haut du fil et en, en plein milieu. Donc, M. Blondin devait descendre le fil et remonter l'autre côté, tellement le fil était lourd. Et là, Charles Blondin on a commencé à s'amuser à traverser les chutes Niagara de différentes façons. Tout droit, de reculons, avec une brouette, un sac de patates sur le dos, avec des échasses. Et là, Charles Blondin devient de plus en plus populaire. Tellement populaire que le roi d'Angleterre entend parler de Charles Blondin. et décide, dans une visite au Canada, d'aller aux chutes Niagara. Il dit, « Moi, je veux, faire, je veux voir Charles Blondin traverser les chutes Niagara. » Il y avait un traversier qui était là, ça lui, ça lui prenait 40 minutes de traversée. Et Charles Blondin le faisait en 15 minutes aller et 15 minutes ret retour. C'était cool, non? Et là, le roi hein, d'Angleterre, en 1859, il est assis là sur les bords du chute Niagara, avec son groupe, avec la foule qui est là. Et là, Charles Blondin, on te regarde. Et là, Charles Blondin, 15 minutes aller, 15 minutes revenir, tout le monde dit Wouh! « Blondine, Blondine, Blondine. » C'est cool. Mais là, Charles Blondin, il, il essaie de, de trouver des nouvelles façons d'impressionner les gens. Même que un donné, il est allé en plein milieu de la corne, il s'est fait cuire un œuf, il l'a mangé, puis il a continué. Et Là, il ne savait plus quoi faire. Donc, il est allé voir le roi d'Angleterre, puis il dit, « Est-ce que tu penses que je peux mettre quelqu'un sur mon dos, traverser puis revenir? » Le roi dit, « Oui. » Je sais que tu es capable. » Fait que là, Charles Blondin va sur, je ne sais pas moi, son estrade, parle à la foule, « Est-ce que vous pensez que je suis capable de traverser avec quelqu'un sur mon dos? »« Ouais! »« OK, qui est volontaire? » Charles Blondin, regarde le roi. « Est-ce que tu veux venir? » Tarek le roi n'a même pas répondu. Charles Blondin regarde la foule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir? Je vais traverser avec lui. Pas attaché, pas rien. là. Il t'embarques sur mon dos. On traverse. Silence. Charles Blondin va voir son impresario. Il dit, toi, tu sais que je suis capable de le faire. Est-ce que tu viens? Et son impresario dit, oui, moi j'embarque. Et voici une des photos, c'est sûr qu'il n'y pas les photos d'aujourd'hui. Il n'y avait, avait pas d'iPhone 7 dans ce temps-là. Là. Charles Blondin qui traverse avec son impresario sur son dos. Et ça a été extrêmement populaire comme euh, exploit. Le roi avait dit, oui, je crois que tu es capable de le faire. La foule avait dit, oui, on croit que tu es capable de le faire. L'impresario avait dit, « Oui, je crois que tu peux le faire. » Mais qui l'a fait? Deux façons de croire. Et on est, on est dans une série qui dit, « Crois Jésus, selon l'évangile de Jean. Crois Jésus. » Plusieurs peuvent dire, « Oui, on croit Jésus. »« Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. » Mais quand Jésus va dire, OK, embarque sur mon dos, je vais m'occuper de toi pour l'éternité. Il y a deux façons de croire. Il y a deux façons de croire. Il y a deux façons d'être un disciple de Jésus. Il y a deux façons de le faire maître de sa vie. Plusieurs sujets de Jésus vont dire, Oui, je crois en Jésus. Mais la vraie foi, c'est avoir confiance en Jésus, pour sa vie, pour sa vie au complet, pour ma mort, qui est les conséquences de mes fautes. Je fais confiance en Jésus pour traverser de la ligne rouge à la ligne blanche. Jésus attire la foule par les guérisons. Il nourrit 20 000 personnes. Ils se disent disciples de Jésus. Ils le suivent. C'est écrit, ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus parce qu'ils sont prêts à recevoir de Jésus. Ils sont assis dans de l'herbe confortable. Ils sont là à recevoir. Ils disent, demain je vais revenir, je vais recevoir encore et encore et encore et encore. On appelle ça être un disciple ou un fan. Un fan, c'est dans un stade et il regarde le spectacle. Qu'est-ce que ça peut lui rapporter? Si vous êtes un fan ce matin et vous n'aimez pas mon discours, vous pouvez sortir. Vous pouvez huer, vous pouvez. Mais si vous êtes un disciple, peu importe qu ce qui va arriver, vous allez rester. Là, je ne parle pas de moi, là, je parle de Jésus. Les fans, c'est assis. Un disciple, c'est debout. Les douze disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils distribuaient, ramassaient, retournaient de l'autre côté, Pas une tempête, Rament toute la nuit, pas capable. Un fan, ça l'attend du gouvernement, de la santé, de l'éducation. Un disciple, ça fait confiance à Jésus, malgré nos limitations. Un fan veut un sauveur. Un disciple veut un seigneur. Un fan veut que ses problèmes immédiats soient réglés. Un type veut suivre peu importe qu ce qui arrive. Un fan va être déçu et va être dispersé. Un type va adorer et va partager l'unité. Rappelez-vous, Jésus a posé une question au début pour faire un test. Il voulait les éprouver. Et la réponse à la question, comment on peut satisfaire cette faute-là? La réponse, est. « Faire confiance à Jésus. »« Faire confiance à Jésus. » Et Pierre, l'apôtre Pierre qui était là, nous dit dans 1 Pierre 1, 6 à 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange. » la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Jésus veut s'occuper de vous. Jésus veut s'occuper de vous. Ici, 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 et pour l'éternité. Et Jésus a prouvé qu'il pouvait le faire. Fait on va se finir ce matin avec deux prières. On va faire deux prières ce matin. Parce que j'aimerais ça prier pour vous. J'aimerais ça prier pour deux catégories de personnes ce matin. Tantôt, quand je vais vous demander, on va tous fermer les yeux. Moi, je vais garder les yeux ouverts. Et je vais vous demander que si vous êtes dans cette catégorie-là, juste de lever la main discrètement. Parce que moi, je veux prier pour vous. Fait que, la première catégorie pour les personnes que je vais prier pour, c'est ceux qui ne connaissent pas ce Jésus-là que l'apôtre Jean nous présente. Dis-moi, je ne connais pas ce Jésus-là. Mais je suis intéressé à apprendre à le connaître. Je suis intéressé à découvrir c'est qui ce Jésus-là qu que la foule a voulu le mettre roi puis qui a refusé. Un roi qui a refusé à son royaume parce qu'il voulait être roi de plus grand parce qu'il voulait être roi de nos cœurs, parce qu'il voulait être un roi de nos vies. Moi, je veux le connaître, ce Jésus-là. Peut-être que c'est vous, ce matin. Moi, j'aimerais ça prier pour vous. Personne ne va vous voir. Tout le monde va avoir les yeux fermés. Mais moi, je vous vois parce que je veux prier pour vous. Deuxième catégorie de gens. Hein? J'aimerais prier pour ceux qui connaissent Jésus depuis longtemps. Qui ont fait confiance à Jésus pour l'éternité. Mais suite aux épreuves, suite à la vie, suite à l'épreuve du temps, ils sont retournés à un Jésus différent de l'abîme. Ils sont, ils sont passés de fan à disciple et tranquillement ils sont redevenus fans. Puis qui dit ce matin, j'ai connu c'est quoi être disciple. Et je veux retourner à là où Jésus m'appelle, être un disciple de Jésus. Est-ce que c'est facile d'être disciple de Jésus? Non. Demandez aux douze. Juste lire quest ce qui s'est passé. Ce n'est pas facile. Mais Jésus vous veut avec vous, avec lui, pour l'éternité. Il veut que vous embarquiez sur son dos pour l'éternité. Aujourd'hui, demain, le mois prochain et pour l'éternité. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Peut-être que vous, ce matin, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux, s'il te plaît. Peut-être que vous, ce matin, on a parlé du roi Jésus. Puis Peut-être que vous ne connaissez pas, ce Jésus-là. On n'a pas tout expliqué, ce matin. Mais vous dites, « J'aimerais ça apprendre à le connaître. » Parce que lui, Jésus, il veut vous connaître. Il veut apprendre. Il veut marcher avec vous. Peut-être juste lever la main. Dis-moi, je vais apprendre à le connaître, ce Jésus-là. Je ne le connais pas, je ne sais pas encore qui c'est, mais je vais l'apprendre à le connaître. Peut-être juste levé la main, je vais prier pour vous. Merci, tu peux descendre la main en arrière. Merci. Oui, c'est bon, en arrière, merci. Dis-moi, je vais apprendre. C'est qui ce Jésus-là qui peut prendre soin de moi pour l'éternité? Soyez pas gênés, personne ne vous voit ce matin. Juste moi. Merci. Et qui ici a déjà connu Jésus? A déjà goûté à Jésus? A déjà goûté à ce pain-là frais, chaud, croustillant que Jésus. Puis tranquillement, suite à l'épreuve suite à diverses circonstances, est redevenu un fan. C'est refroidi. Mais ce matin, Jésus t'a parlé. Jésus te parle et dit, non, moi, je veux retourner. J'ai goûté c'est quoi le pain frais. Puis ce matin, je veux retourner à Jésus. Je veux faire confiance à Jésus. Peut-être juste levé la main. Je vais vouloir prier pour vous. Oui, merci, en avant. Oui, merci, à ma droite. Merci. c'est bon, on peut baisser les mains. Et prier, ce n'est pas sorcier, c'est juste parler à Dieu et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi le roi, on a parlé de toi ce matin qui, qui est capable de nourrir le Québec entier, qui est capable de nourrir la foule. Il y a des personnes ici ce matin qui ont levé la main et qui dit, moi j'aimerais ça apprendre sur ce Jésus-là qui est capable de satisfaire ma vie pour l'éternité. Je ne suis pas satisfait. Je cherche partout. Je cherche dans les relations. Je cherche dans le mariage. Je cherche dans la nourriture, dans les plaisirs. Et jamais on va être satisfait. Mais toi, Jésus, tu peux me satisfaire. Et je le sais, Seigneur Jésus, parce qu'on t'a goûté ici. On sait qu'Église 21, on sait c'est qui? Jésus. Et je veux prier pour ces personnes-là, pour ces quatre personnes-là qui ont levé la main ce matin. Seigneur Jésus, viens les rencontrer ce matin. On sait que tu es là parmi nous. On sait que tu es tout-puissant. On sait que tu es capable de guérir, de délivrer, de nourrir. On sait que tu es capable de nous traverser de l'autre côté. On croit en toi, Jésus. Viens les rencontrer dans leur cœur. Nourris-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Et Seigneur Jésus, il y a d'autres personnes qui ont levé la main, qui, qui disent qu'ils se sont refroidis, qui ont connu c'était quoi vivre avec Jésus. Et suite à des circonstances difficiles, suite au temps, ils se sont assis dans l'herbe verte confortable. Ils s'attendent ils juste à recevoir de toi maintenant. Mais Jésus, on veut être satisfait de toi on a besoin de toi, Jésus. Église 21, ce matin, on veut crier au secours, on a besoin de toi. C'est toi le héros de l'histoire, c'est pas nous, c'est pas le ministère de la Santé, c'est pas le gouvernement, c'est pas la Saint-Jean-Baptiste. Seigneur, personne ne peut nous secourir à part toi. Alors on vient à toi ce matin. Et Église 21, on se lève ce matin et on veut dire « C'est à toi qu'on vient » et on va te chanter, on va te louer, on va prendre le pain et le vin ensemble et on veut te dire « Tu es notre roi » et l'Église 21 dit « Amen »